0: 今天为大家介绍的这本书是马克·米勒 （Mark m i l n 他所写的《Peacemakers: Six Months That Changed the World》，中文书名是《巴黎和会》，副标题是“缔造和平还是重启战争、重塑世界性秩序的关键一百天”。巴黎和会在1919年召开，为了是要解决第四次世界大战结束了之后的合约问题。这场会议核心最重要的时间就长达半年，虽然感觉上180天很长，不过如果读这本书会留下非常深刻的印象的就是，最适合用来形容巴黎和会的是“匆忙”这两个字，因为有那么多人参与在当中，有这么多的事情，他们彼此互相推起、激荡，以至于到最后每一个决定。都无法得到像样的、充分的、周详的安排，包括跟中国关系最密切的山东立权究竟应该要怎么处理，德国所占有的山东立权究竟应该要怎么样处理。然后，所以本来呢，和会是希望要能够赢得和平，要能够创造和平。每一个来参加这个和会的人，依照马克密勒给他们的形容，他们都是 peace makers， 他们本来是要来创造和平的。但是这样的一场历史大戏，最后为什么他只换来了二十多年的停战？这是中文副标题所要凸显的：替造和平还是重启战争？最后这些 peacemakers 他们所得到的结果，没有真正创造和平。一九一九年巴黎和会之后到一九三九年，二十年的时间，第二次世界大战。就爆发了。如果看亚洲的情况的话，那一九三七年第二次中日战争就爆发了，甚至时间不到二十年。我们必须要从这个角度来看，我们才能够理解为什么想要创造和平，最后只是换来二十年左右的停战。有一部分也正就是因为这场会议太麻烦、太棘手、太复杂。以至于最后其实是匆匆得到的这些结果，因为是匆忙得到的结果，所以还有太多当时与会者，尤其是乌 o 威 d r 他自己没有办法预见的其他的后遗症跟后果。所以想要创造和平，最后却只能够换来停战。马 a c m 他在写这本书的时候，他非常了不起的成就，第一个呢是不顾这个现代的当代历史学界的流行的风潮。他要写的就不是非常专注的小题目，他要写的是一个综合性的描述。他要综合写巴黎和会，明知道这个工作多难，因为参与在巴黎和会的那么多个国家，有那么多个不同的政府，有那么多不一样的社会。但他也知道说，过去已经累积了很多对于巴黎和会的各种不同的理论，还有细节的研究。你要把它全部综合在一起。不管你如何的努力，这种综合叙述性的著作，一定很容易被挑出来说：，哎，你缺了这个国家，你少了这个人物了，你弄错了这个国家，你弄错了这个人物，你忽略了这个细节了，你没有想到有人提这个理论，一定有这种批评的。所以，要做这种综合性论述的著作，还有它一定的难度，它需要一定的勇气。我们非常感谢马克·米勒。愿意写这样，对于一般读者来说，你可以借由这本书就掌握整个巴黎和会的这样的一本历史的著作。还不止如此，另外一个贡献是，他不止体认了历史综述的需要，他还刻意选择了我称之为叫做老派的叙述的风格，以人为中心，所以讲的是 peacemakers 是这些人，还有把和会相关的人事史地物呢，非常耐心的。娓娓道来，这里面没有非常高妙的解释，没有炫学的材料的堆积，但是却换来的是让一般读者都可以读来津津有味的阅读的效果，让我们好像跟着他去游逛外交的大场面。进一步呢，我们才可以在阅读的过程当中，不知不觉形成了对于历史的理解以及反思。马克耶伦他的这种。风格他的这种写法，我可以举个例子说，我们来看这本书在讲完了引论之后，他的第一章开头，他的主角是美国总统乌镇威尔逊，所以第一章他的描述的方式， 1 9 1 8年12月4号，华盛顿号载着参加巴黎和会的美国代表团离开纽约，他先从美国代表团怎么离开纽约开始写起。为了表达对于此行的祝福，现场礼炮隆隆，人群欢呼，拖船长鸣，陆军的飞机和飞艇也在空中盘旋。美国国务卿蓝心放出了信鸽，在写给亲友的纸条中，深切表达了对于长久和平的渴望。这是一式性的，当时当然已经有非常完整的邮政，可是要放鸽子，因为代表和平。然后呢，华盛顿号。从纽约出港，缓缓的驶过了自由女神像，朝着大西洋前进。在那里等候他的是一支由多艘驱逐舰跟战舰所组成的护航舰队。他们会跟这艘船一同前往欧洲。华盛顿号原来是一艘德国的客轮，现在却承载了沉甸甸的希望。先讲出航，接下来看船上。载了一些什么样的人？船上有从大学和政治机构里层层筛选出来的专家，另外有法国跟意大利的驻美大使。当然，核心关键的人物是欧洲威尔森。在欧洲威尔森之前，美国总统在任内从未到访欧洲。光是这么短短的一句话，又点出美国历史这件事情的特殊的、划时代的意义。美国因为从19世纪就有那么明确的门罗主义，所以他们跟欧洲是刻意保持距离的。在这个之前，我们也很难想象说，原来那个时代的美国是如此的封闭。到乌周一欧森20世纪前，到20世纪之前，美国总统从来没有在任内去欧洲访问。美国当时的确是一个非常自我封闭的一个国家，所以第一次世界大战。巴黎和会，对于美国，也就是开展美国新时纪的一个重要的转捩点。从这个时候开始，美国积极地介入世界的事物。还有，因为欧洲的残破，美国才取代了欧洲的这些国家，变成了世界的强权。可是，因为这件事，伍德沃森他在国内的政治的对手就指责他违背了美国的宪法，就连他的支持者。也对于他跑到欧洲去参加巴黎和会这件事情，感觉到不太对劲，担心这种他去参与这个谈判是自降身价，会损害他的道德权威。不过，欧洲威尔逊，他有自己非常明确的看法，对他来说，缔造和平跟赢得战争是同等的重要。他知道或他认为，欧洲人民迫切需要一个更好的世界。欧洲沃尤森觉得他们理应得到和平，他也觉得美国的军人应该要得到和平。在出发之前，他对于怀抱着怀疑态度的这些国会议员，明白的表示：“我们的军人献出了鲜血，我现在的责任就是尽自己最大的努力，不让这些鲜血白流。”一个愤世嫉俗的英国外交官评论说。欧洲威尔森，他要去巴黎的心态，跟初次参加社交舞会的少女并无二致。光是这么短短的描述，也就另外让我们了解了，在那个时代，欧洲人其实对于美国是有一种轻蔑，是一种不屑的，一直觉得美国人像是在边缘的乡巴佬一样。他们不了解欧洲的热闹，他们没有参与欧洲的文明。但是这个时候，他们不得不接受这件事情。世界改变了，欧洲自己把自己给搞毁了，欧洲人把自己的欧洲给搞砸了，以至于残破的欧洲，这个时候必须要不只是接受美国，而且可能必须要在美国的协助乃至于美国的领导底下，才能够重建自己的秩序。马克·毕伦的文笔刚刚讲到了，因为他的写法是以人为主，所以他对于人跟人之间的关系。有很多很多的着墨，像是他的第二章，他的标题是“第一印象”，他就讲了人跟人之间这些原来不认识的人，要在这个外交场合去进行各种不同的折冲跟协商，他们彼此的关系。所以他就描述，伍德沃森到达了巴黎的那天的下午，他跟他最信任的顾问重逢，这个人是谁呢？这个人是 Edward House。豪斯上校，他是一个德州人，不过从外表上一点也看不出来他德州人的样子，因为他身材矮小，面色苍白，而且呢，更重要的是他很有礼貌，这跟、个、的确跟我们对于 Texan 这个德州人的印象很不一样。他不是一个牛仔型的人，甚至他的身体还有一点点虚弱，因为怕冷，他坐着的时候还要在他的膝盖上搭一条毯子。在巴黎和会即将展开的时候，更倒霉的是，他得了流感，差点要了他的命。他讲起话来柔声细语，观察过的他的人还说，这个人说话的时候喜欢摆弄他自己很柔软的手，就好像他手里面真的握着什么样东西一样。他讲起事情来总是一副平静、理性、高兴的样子。豪斯并不是一个真正名副其实的上校。那只是一个荣誉的头衔，他从来没有打过仗，不过他对于冲突却很了解。在他的童年的时候，德州人还仍然是经常一言不合就拔枪相向。他三岁的时候就学会了骑马开枪，在一次小孩之间的枪战游戏，他的一个兄弟被轰掉了半张脸，他的另外一个兄弟是在玩高空秋千的时候掉下来死掉的。后来，豪斯也遇到了意外，在绳索上掉下来，撞了头，留下了后遗症。这一段就是要让大家知道说，说这叫做马克密莲写巴黎和会的风格。他不只是要写这个历史事件，他要让我们真正具体的去认识参与和会的人，所以读起来非常的精彩，非常的过瘾。我们不只是了解了改变了这个世界的这个事件，更重要的是。他让我们知道学历史的另外好处，让我们认识了很多不一样的人，了解了人的多样性以及多样的可能性。介绍给大家，推荐大家来读马克·伦他的这本书《巴黎和会》。